0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo historias del tema de coronavirus, principalmente artículos donde las personas pensaban que no era nada grave y luego este se dan cuenta porque les llega la tragedia en su vida personal. A mucha gente que realmente no entiende o no puede simpatizarse hasta que personalmente sufren algo. Y se me hace extremadamente triste que tiene que llegar a tal punto para que alguien pueda pues, tener esa empatía con los demás. La primera historia está titulada Hombre de 33 años de edad que negaba la realidad del coronavirus y tenía 1,1 millones de seguidores muere de COVID-19. Él tenía 33 años de edad y su contenido en Instagram demostraba que él estaba en la mejor condición de su vida. Él también era una persona que negaba la realidad del coronavirus. Dimitri Stosok murió de complicaciones del COVID-19... ...un poco más de una semana después de recibir su diagnosis... ...positivo del virus. Él publicó sobre su experiencia en el hospital. Hemos visto esta situación una y otra vez... ...desde el principio de la pandemia. Gente que piensa que tal vez esta enfermedad no es real o que tal vez piensan que no va a tener ningún problema en superar esta enfermedad, de repente se encuentran peleando por sus vidas contra el COVID-19. Algunos de ellos sí sobreviven. Algunos murieron por complicaciones de la enfermedad que ignoraban y negaban, o veían cómo sufría un ser querido. El caso de Stu Hook es aún más importante, ya que también ha sido un entrenador físico muy influyente con gran número de seguidores. Más de 1,1 millones de seguidores podrían haber escuchado sus opiniones, incluyendo sus pensamientos sobre el COVID-19, pero también fueron testigos de su advertencia que COVID-19 es muy real en lo que resultó ser su último mensaje por Instagram. Stu Hook escribió escribió este, en el Instagram en Rusia, y dijo, quiero compartir con ustedes cómo me enfermé y también darles un fuerte aviso a todos. Yo pensaba que el COVID no existía hasta que me enfermé. Él le dijo a sus seguidores, el COVID-19 no es una enfermedad que dura poco tiempo, esto es pesado. Él empezó a sentir síntomas en un viaje a Turquía hace algunos días y luego se despertó con el cuello hinchado y tuvo dificultad al respirar. Él echó la culpa a sus síntomas en otras cosas como que tal vez se había dormido con el aire acondicionado encendido. Le dieron la diagnosis de positivo una vez que regresó a Ucrania y lo pusieron en el hospital. El país, como el resto de Europa, está sufriendo de un rebrote de COVID-19. El hospital está completamente lleno de gente. Algunos de los pasillos está, tienen pacientes ahí, dijo este hombre. Él dijo que le estaban dando terapia de oxígeno, como las últimas fotos que él publicó en Instagram demuestran. Su rango de nivel de oxígeno estaba en bajo lo normal, pero aún le estaban dando más oxígeno. Después de ocho días, se le permitió retirarse a su casa para que siguiera con su cuidado ahí en la casa, pero su ex-esposa Sofía, que tiene aún más seguidores en Ucrania con 5,2 millones de seguidores, anunció que las complicaciones al fin terminaron con la muerte de Dimitri. Ella dijo que su ex marido estaba en una condición grave y que estaba inconsciente. Y este hombre se le llevó rápidamente al hospital. Ella le dijo al mundo que Dimitri tenía problemas con su sistema cardiovascular... y que su corazón no estaba funcionando bien. Ella dijo que él estaba en un estado extremadamente grave... Y y que nadie puede hacer nada contra esto. Es lo que publicó. Y dijo Yo he hecho todo lo que puedo para que el padre de mis tres hijos viva pero nada depende de mí ahora. Sofía luego compartió las noticias de su muerte y dijo Ay Dios mío, estoy tan triste de que tú no me escuchaste y no cuidaste tu salud. Ella dijo vía las noticias siete. Pero siempre respetábamos las decisiones de cada uno. Y aunque ya no estábamos juntos, eso no importa, mi dolor aún es inmenso. Como Dimitri, hay mucha gente que niega o no cree en esta enfermedad, o tal vez no hasta que se infecten. Y no todos de estos casos se hacen públicos. La mayoría de las personas no tienen un millón de seguidores en redes sociales. Por ejemplo, a un hombre se le salvó la vida después de que le trasplantaron un pulmón después de 100 días en máquinas. A una mujer en España tuvo que aprender otra vez a caminar después de 69 días en cuidados intensivos peleando el COVID-19. Este hombre también demuestra que la edad realmente no importa o garantiza que sobrevivirás la infección del coronavirus. Esta enfermedad mata principalmente a personas mayores que sufren de condiciones médicas. Pero también hay suficientes excepciones de todos los grupos y todas las edades, Dimitri incluido. El, la última publicación de Dimitri en Instagram, él dice que sabe ser errores del COVID-19 y les voy a dejar el vínculo aquí abajo, el enlace, pero está en ruso. La siguiente historia es de un hombre que pensaba que el coronavirus era una estafa y escribió un poderoso artículo advirtiendo contra los negadores del virus después de que organizó una fiesta y enfermó a toda su familia. Un hombre tejano conservativo escribió este artículo diciendo que él una vez creía que el coronavirus era falso, pero que ahora ha tenido un cambio dramático de corazón después de que toda su familia se infectó del COVID-19 después de que tuvo una fiesta en su casa. En una columna para el canal de noticias LGBT de Texas, La Voz de Dallas, publicada el fin de semana pasado, el consultor y cabildero Tony Green admitió viajar profundamente en la trampa de la conspiración sobre COVID-19, añadiendo que es un gay conservador que votó por el presidente Donald Trump en el 2016. Todo el comportamiento desafiante de los seguidores más radicales y ruidosos del culto de Trump yo participé en él. Yo era un tipo duro que defendía mis derechos otorgados por Dios, escribió. Con gran prisa comencé a pronosticar la sopa de letras sobre la estafa. Creí que el virus era un engaño. Creía que los medios de comunicación y los demócratas lo usaban para crear pánico, hacer caer la economía y destruir las posibilidades de reelección de Trump. La creencia de Green de que el virus era falso le llevó a él y a su pareja a organizar una fiesta en la casa el 13 de junio para los miembros de la familia. No dijo cuántas personas asistieron. A la mañana siguiente, Green se despertó enfermo y durante los días siguientes, el virus continuó propagándose a través de su familia y la de su pareja, incluyendo a la madre de su suegro, quien murió de COVID-19 el 1 de julio. A Green y a su suegro los hospitalizaron por razón del virus. No puedes imaginar... La culpa que siento. La captura del coronavirus ha hecho que Green cambie de opinión sobre el tema y ahora pide que se ponga fin a la politización sobre el virus. No puedes imaginar la culpa que siento, sabiendo que fui el anfitrión de la reunión que llevó a tanto sufrimiento, escribió. No puedes imaginar mi culpa por haber sido un negador arrastrando descuidadamente esta pandemia, burlándose de los que llevan máscaras y del distanciamiento social. No puedes imaginar mi culpa por saber que mis acciones convencieron a nuestras familias de que era seguro cuando no lo era. Para aquellos que niegan la existencia del virus o que minimizan su gravedad, déjenme asegurarles, el coronavirus es muy real y extremadamente contagioso, añadió. Antes de que te des cuenta de lo que tienes, lo has transmitido a tus amigos, familia, compañeros de trabajo y vecinos. Trump ha minimizado durante meses la urgencia del brote del coronavirus en los Estados Unidos, lo que ha hecho que muchos republicanos se nieguen a tomar en serio la enfermedad y las medidas de salud pública. Los sitios de medios sociales como Facebook y YouTube también se han visto obligados a retirar videos y artículos populares que difunden información errónea sobre el virus. El uso de máscaras también ha surgido como un tema políticamente diverso este año, ya que el propio Trump se ha negado a usar una en público durante meses. El mes pasado le dijo al Wall Street Journal que creía que algunos americanos llevaban máscaras para expresar su desaprobación hacia él. El presidente apoyó el uso de las máscaras y las usó en público por primera vez a principios de este mes. Su cambio de tono fue probablemente provocado por las encuestas y la creciente preocupación de los legisladores republicanos por la respuesta de la clase blanca al coronavirus. En su artículo, Green instó a los estadounidenses a tomar el virus en serio, diciendo que es tonto, egoísta y completamente estúpido ignorar o cuestionar la validez del virus. No quieres que tus seres queridos sufran y mueran por esto porque estás tomando una postura política o protegiendo la economía sobre sus vidas, escribió. Ahora, creo que en la columna original, él mencionó cómo su suegra, y su suegro, los dos murieron O no sé si eran los abuelos, no me queda muy claro Pero había una pareja en esta fiesta Y el Pues el señor estaba en un cuarto Y separado por una pared Estaba su esposa y creo que primero murió Ella y luego él O algo así, pero los dos murieron A unas cuantas horas fue un caso muy triste y realmente algo que sí fue muy estúpido porque no tenían que pasar si él se lo hubiera tomado en serio. Y aparte, él y su pareja fueron los culpables porque convencieron a las familias de que hey, está todo bien, ahora le vamos a hacer una pachanga, pero... Y no sé, ¿verdad? Esto también era en medio de cuando estaban el peor brote del corona en Texas. Y ahorita que tenemos el segundo brote, se está poniendo un poquito feito. Esta siguiente historia está titulada Negador del COVID-19 muere de coronavirus después de que le llaman las órdenes de quedarse en casa mierda McDaniel, que llamó mierda al cierre de Ohio, dio positivo en COVID-19 a finales de marzo Un hombre de 60 años de Ohio que llamó la pandemia de coronavirus una estrategia política ha muerto de COVID-19 John W. McDaniel falleció el miércoles pasado en Columbus, Ohio, solo un mes después de haber compartido múltiples mensajes en Facebook desestimando las órdenes de quedarse en casa del estado. McDaniel, que llamó mierda al cierre de Ohio, dio positivo de COVID-19 a fines de marzo. Él dijo, alguien tiene las agallas de decir que este COVID-19 es una farsa política preguntando por un amigo. Demuéstrame que me equivoco. Escribió en una publicación el 13 de marzo, según el periódico El Sol. El 15 de marzo, McDaniel llamó al gobernador de Ohio, Mike DeWine, alegando que no tenía derecho a cerrar bares y restaurantes. Yo digo tonterías, no tiene esa autoridad. Se dice que McDaniel declaró, si estás paranoico por enfermarte, no salgas, no deberías impedir que aquellos de nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que parar. Su cuenta en los medios sociales parece haber sido retirada desde entonces. Aunque no está claro si McDaniel tenía alguna condición de salud uh, antes que pudiera haber complicado su batalla con el COVID-19, su obituario señala que McDaniel tenía cáncer en los años 80, así que cuando estaba mucho más joven. A McDaniel, que era el presidente de la empresa de fabricación industrial de su compañía, le sobreviven su esposa y sus dos hijos adultos. No podrías haber conocido un marido, padre, hijo, hermano, tío y amigo más cariñoso y leal, decía el obituario. En pocas palabras, Johnny McDaniel amaba la vida y amaba a todos los que conocía con todo su corazón. A pesar de los puestos antibloqueo de McDaniel, su familia pidió que todos sigan practicando el distanciamiento social para mantenerse a salvo. McDaniel fue la primera persona en el condado de Marion, que falleció debido a COVID-19, informó el periódico La Estrella de Marion. Hasta el 21 de abril, Ohio ha reportado un total de 13.000 casos de coronavirus y 557 muertes, según el periódico New York Times. El condado de Marion tiene el mayor número de casos con 2.000 personas infectadas. Esta siguiente historia está titulada Ex miembro del Consejo de Nashville, un escéptico del coronavirus muere de COVID-19. Tony Tenpenny había estado en el hospital por más de un mes antes de sucumbir al virus mortal que cuestionó. Esto fue el 21 de septiembre del 2020, así que el mes pesado. Por David K. Lee y Allison Gostein. Un ex miembro del Consejo de Nashville, Tennessee... Creía que la amenaza del coronavirus estaba siendo radicalmente exagerada. Murió por complicaciones del COVID-19, dijeron autoridades el lunes. El hombre, Tony Tenpenny, murió durante el fin de semana después de más de cinco semanas en el hospital luchando contra el virus que ha enfermado a más de 6,8 millones de personas en los Estados Unidos y que ha matado al menos a otras 200,000, dijo el vicealcalde de Nashville. Jim Sulman. El alcalde de Nashville, John Cooper, que lleva una máscara en su foto de perfil de Twitter, dijo en un comunicado, Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento del ex concejal, Tony Tenpenny. Envió mis condolencias a su esposa, Robbie, a su hijo Ira y al resto de la familia Tenpenny. Tenpenny, de 57 años, era miembro del consejo metropolitano que gobierna la ciudad de Nashville y el condado de Davidson representó al distrito 16 vecindarios al sur del centro de nashville durante un periodo antes de perder su candidatura a la reelección en el 2015 durante los últimos meses Tenpenny penny había sido muy activo en los medios sociales expresando su apoyo al presidente donald trump y su oposición al mov movimiento black lives matter y expresando un escepticismo extremo sobre el coronavirus el 30 de mayo Tenpenny publicó una declaración en Facebook atribuida falsamente al ex-representante Trey Gowdy republicano de Carolina del Sur exponiendo teorías de conspiración de que el virus no es más que un truco político para descarrilar la oferta de reelección de Trump. Gowdy no hizo tal declaración y Facebook etiquetó el reenvío de Tenpenny como información falsa. Luego, el 29 de junio, Tenpenny publicó un meme que equipara, equiparaba el uso de las máscaras a ser manipulado para vivir con un medio irracional y después a ser controlado por una agenda socialista. Y el 7 de julio escribió que la CDC y la OMS son puras mentiras y dijo una maldición y que los funcionarios de salud pública no te están diciendo la verdad. Tenpenny hizo más de una docena de publicaciones declarando o compartiendo desinformación sobre el COVID-19, incluyendo un video de un doctor de Texas que vendía teorías peligrosas sobre el virus, vinculando su causa con los demonios. Facebook marcó la publicación del 29 de julio de Tenpenny como información parcialmente falsa. Tenpenny se postuló nuevamente para el puesto del Distrito 16 el año pasado y perdió por cuatro puntos porcentuales ante la miembro del Consejo Ginny Walsh. El mensaje para mí es que COVID no es una broma, no conoces límites, y no importa lo que puedas creer, no le importa a la enfermedad, dijo Walsh En un comunicado el lunes, cualquiera puede ser derribado por esta enfermedad, no tomar las precauciones que sabemos que funcionan para frenar la propagación es como jugar a la ruleta rusa. Estás arriesgando tu vida y la de los que te rodean. Zulman, el vicealcalde, dijo que él y Tempeni rara vez se ponían de acuerdo en los temas, pero que creía que Tempeni hacía esfuerzos sinceros para tratar de llevarse bien con la mayor cantidad de gente posible. Esta última historia está titulada... Un hospital de Texas dice que un hombre de 30 años murió después de asistir a una fiesta de COVID. Los expertos en salud se han mostrado escépticos ante la posibilidad de que se produzcan tales fiestas y los detalles de este caso no se han podido confirmar de forma independiente. Un hombre de 30 años que creía que el coronavirus era un engaño y que asistió a una fiesta de COVID murió después de ser infectado por el virus, según el director médico de un hospital de Texas, el funcionario, la doctora Jane Appleby, del Hospital Metodista de San Antonio, dijo que el hombre murió después de asistir deliberadamente a una reunión con una persona infectada para probar si el coronavirus era real. En sus declaraciones a las organizaciones de las noticias, la doctora Appleby dijo que el hombre le había dicho... A su enfermera que había asistido a una fiesta de COVID justo antes de morir dijo que el paciente le dijo a su enfermera Creo que cometí un error, pensé que era un engaño, pero no lo es Los expertos en salud y los funcionarios públicos han puesto en duda que las fiestas de COVID sean un fenómeno real Los informes anteriores de dichas fiestas se han desmoronado o han quedado sin confirmar tras un examen más uh, detenido el Times no pudo verificar independientemente el relato de la doctora Appleby el lunes. El Departamento de Salud de San Antonio dijo que sus rastreadores de contactos no tenían ninguna información que confirmara o negara que tal evento hubiera ocurrido allí. En los últimos días, el hospital distribuyó un video de la doctora Appleby describiendo el caso junto con un comunicado de prensa. No dijo cuándo o dónde tuvo lugar la fiesta, cuántas personas asistieron... O cuánto tiempo después el hombre fue hospitalizado con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Dijo que compartía la historia para advertirle a otros, especialmente en Texas, donde los casos están aumentando. Ahora, no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando empezaba lo del coronavirus, ya vamos a este en este verano, entre mayo y agosto... Había varias fiestas uh, En Nueva York Donde estaban en un apartamento Y los apartamentos de Nueva York no son enormes Pero había mucha gente Que estaban ahí pues nada más reuniéndose Porque los bares estaban solos y todo Pero no eran fiestas de COVID eran nada más pues fiestas La gente quería pachanga Pero este sí eran muy irresponsables Y luego había otra situación Donde la gente Se iba de Nueva York Y se iba fuera de la ciudad de Nueva York iban a una playa que estaba cerca y luego pues estaban poniendo fotos y luego la gente pues pesca las fotos, ¿verdad? Y las compartan en Twitter, ahí es donde me entero. Y este muchacho que andaba en, ahí pues de parranda en la fiesta y todo, tomándose foto con, fotos con gentes y luego publica una semana después, hey, tenía COVID, así que todos háganse el examen porque estoy enfermo. O sea, bien inconsciente, bien horrible. Y luego mucha gente de la ciudad de Nueva York pues va a la playa y luego regresan todos infectados, uh, se me hace horrible. Y como les digo, esto está muy presente en mi mente, porque yo también como me estoy relajando un poco, pero en el trabajo yo siempre traigo la máscara y todo, así como que, hey, ¿por qué traes la máscara? Y digo, ¿cómo no van a estar conscientes de que ustedes no saben qué hice el fin de semana? Eh, como de repente el fin de semana voy al centro, uh, ayer fui al gimnasio y siempre traigo mi máscara, pero de repente, bueno, como ya están bajando todos los números, pero luego digo, no sé, tal vez debo de tener más cuidado y no bajar la guardia, pero lo que sí siempre hago es, me lavo las manos constantemente, tengo una máscara y digo, ¿es suficiente o estoy, no estoy teniendo cuidado? Uh, y eso está en mi mente todos los días, como pienso está en la mente de todas las personas, pero en el trabajo hay gente que viene, no trae máscara, Hubo una vez una mujer enferma que estaba ahí parada al lado mío. Y yo así como de ¿qué, ¿qué onda contigo? O sea, quítate, no sé qué tienes. Puede que nomás tuviera, tuviera una fiebre o regular algo así. Pero no sé qué tienes. Así que no te me acerques. Sé más consciente, sé más amable. Uh, y sí, y ahora están pensando en abrir las escuelas. Parte de mí piensa, órale, está bien. Pero luego digo, ok, Filadelfia. Mm, Filadelfia es una ciudad que no tiene... Mucho orden, mucha organización uh, Por lo menos en el ámbito del distrito escolar Y luego ves a Nueva York, ves a uh, Chicago Ves a Los Ángeles, ves a las ciudades que están más o menos del tamaño de Filadelfia o más grandes uh, Y ninguna de estas ciudades, ninguna de ellas decidió abrir los distritos escolares Están todos virtuales Ahora sí hay pueblos más chicos, por ejemplo los que están a, afuera del condado de Los Ángeles. Creo que están todos a, abiertos o abriendo. Igual aquí en Filadelfia la, la ciudad está cerrada, pero fuera de la ciudad donde hay menos densidad están abriendo. Y digo ok, no hay problema, pero realmente sí me preocupa porque veo como la gente como que dice, ay pues no pasa nada. Otra cosa que desde el principio este, vi un reporte es de que la probabilidad que mueras... Si eres hombre es un poco más alta, no sé qué tanto, pero es el sistema de los hombres se inflama más fácilmente que las mujeres. No sé por qué o cómo, no tengo todos los detalles, yo nada más leí que era algo de la inflamación y que en general, claro, siempre hay, no, no quiero decir que las mujeres son invencibles, porque obvio si te da, no porque eres mujer digas, ay pues no me inflamo, está bien pero las mujeres se inflaman un poco menos, así que a la larga, a miles de miles y miles de casos, las mujeres mueren menos, pero aún, esto sí lo quiero dejar claro, aún mueren. Es como, aguantan un poquito más, pero aún es fatal, así que tengan cuidado. Y saben que encontré un artículo, porque creo que esto sí es algo que no he escuchado mucho en las noticias, y dice, ¿por qué el COVID-19 afecta más a los hombres que a las mujeres?, desde el comienzo de la pandemia, el coronavirus ha infectado a casi 38 millones de personas en todo el mundo y sucede que en la batalla contra el COVID-19, los hombres tienen resultados más desfavorables que las mujeres. En el pico de la crisis de coronavirus en Nueva York, la cantidad de muertes entre los hombres fue casi el doble que entre las mujeres. En todo Estados Unidos, las estadísticas no son tan sorprendentes, pero los hombres aún constituyen la mayoría, 54% de las muertes, de todas las muertes por COVID-19, a pesar de que las mujeres representan una mayor proporción de los casos confirmados, según datos de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, la CDC. Además, esta brecha es aún mayor en ciertos grupos de edad, entre adultos de 40 a 49 años, los hombres representan el 69% de muertes del COVID-19 y el grupo de 50 a 64% representan el 66% de las muertes. Los datos de la CDC indican que los hombres de todas las edades también tienen más probabilidades que las mujeres de necesitar terapia intensiva o respiración mecánica una vez que están hospitalizados por COVID-19. A nivel mundial, por cada 10 mujeres que ingresan a la unidad de cuidados intensivos 18 hombres ingresan a causa del coronavirus, según la organización fines de lucro, de lucro uh, fines sin fines de lucro, perdón, Global Health 5050. En todo el mundo uh, pertenece en todo el mundo pertenecer al sexo masculino es un factor de riesgo de COVID-19 grave y de mortalidad, señala Akiko Iwasaki, profesora de inmuno Biología en la Facultad de Medicina de Yale, los expertos tienen algunas claves para explicar el motivo. Los investigadores descubren diferencias en las respuestas inmunitarias de cada sexo. Una explicación en la que los investigadores se han concentrado, los hombres no producen una respuesta inmunitaria tan intensa como las mujeres. En un estudio reciente, Iwasaki y sus colegas observaron a unos 40 pacientes de COVID-19 que estuvieron internados en Yale New Haven Hospital entre el 18 de marzo y el 9 de mayo y descubrieron algunas diferencias importantes en la respuesta biológica de los hombres y las mujeres ante, ante la enfermedad. En primer lugar, los hombres tuvieron dificultades para activar la respuesta inmune a las células T, mientras que la activación de las células fue mucho más eficaz en las mujeres, explica Iwasaki, cuya investigación se publicó recientemente en la revista científica Nature. Las células T ayudan a proteger al organismo contra infecciones y evitar su propagación. Entre los pacientes, los hombres que activaron una respuesta más débil de las células T tuvieron consecuencias más desfavorables de la enfermedad, advierte Iwasaki. Sin, sin embargo, las mujeres pudieron activar la respuesta de las células T y controlar la infección viral. La activación de las células T... Fue especialmente baja entre los hombres mayores, pero no entre las mujeres mayores, lo que puede explicar la diferencia del índice de mortalidad entre hombres y mujeres en ciertos grupos de edad. Otra conclusión del estudio. Los hombres tenían niveles más altos de proteínas inflamatorias, conocidas como citocinas. Cuando se liberan, estas proteínas producen la activación del sistema inmunitario. Sin embargo, en los casos graves de COVID-19, el organismo puede liberar demasiadas citocinas con demasiada rapidez, lo que hace que el sistema inmunitario ataque el organismo en lugar de atacar al virus. Esto puede prov provocar grandes daños que incluyen la insuficiencia de múltiples órganos, la falla de órganos. Los investigadores deducen que las concentraciones más altas de citocinas en los hombres aumentan la probabilidad de que estos resultados suponen los investigadores. Algunas de las mujeres que tenían niveles más altos de citocinas también tuvieron peores resultados en la lucha contra el COVID-19. Iwasaka señala que estas conclusiones sugieren la necesidad de una vacuna para estimular la respuesta de células T en los hombres. Si realmente tenemos una vacuna de este tipo, los hombres pueden activar la inmunidad de las células T y posiblemente recuperarse mucho mejor a esta infección. También puede ser necesarias diferentes estrategias de tratamiento para los hombres y las mujeres, añade Iwasaki. Otras investigaciones que se publican desde el comienzo de la pandemia destacan las diferencias entre los sexos en todos los aspectos, desde las hormonas y receptores celulares hasta genética vinculada al cromosoma X. Como posibles razones para explicar por qué las mujeres pueden combatir mejor una infección de coronavirus. Iwasaki señala que saber qué tipo de respuestas provocan la enfermedad y lo que falta en cada sexo y cada grupo de edad sería mucho más informativo en términos de lograr el tratamiento apropiado. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Es por esta razón que es más peligroso. A lo generalmente hablando, claro, cada individuo es diferente y una mujer mayor. Yo diría tiene más riesgo que un hombre joven. Pero realmente yo no sé. Lo que sí he visto es de que es más probable que mueras del coronavirus si eres un hombre. Y como pueden ver en los artículos la mayoría creo casi todos fueron hombres. Ahora aparte de esto es porque pues obviamente no estaban pensando y no se estaban comportando bien. Pero como les digo yo trabajo. Bueno pues muchas mujeres pero siento que se cuidan. Pero siento que podrían ser aún más... Uh, tomarse más en serio este el cuidado de, de su salud, porque muchas veces no tienen máscaras, y como les digo, estamos ahí en la oficina, y yo siempre tengo mi máscara, pero ellas así como, nada, pues está bien, y yo digo, pues, o sea, yo no sé a quién vistes, uh, pudiste haber visto a tu familia, tu familia puede haber venido de Nueva York, puede haber venido de otro estado a saludarte, mi familia pudo haber venido aquí, mi suegra vino de Florida una vez, verdad así que, obvio, Florida estaba, era uno de los, peores estados del país uh, así que está Florida mi madre está en Texas o sea está la familia por todos lados verdad. yo estoy aquí en Pensilvania en Filadelfia, es la, la peor ciudad del, del estado uh, obviamente y bueno cuando salgo, cada vez que salgo cada vez que voy a la tienda, cada vez que hago cosas digo, me estoy exponiendo y tú no sabes si estás enfermo no, puede pasar hasta 14 días y estás infectando a gente sin síntomas Así que parte de mí dice, ok, no haces un alarmista, obviamente, tómate al ligero y pues tenemos que seguirle adelante, ¿verdad? Pero la otra parte de me dice, ok, hay que hacer eso, pero pues tampoco bajes la guardia. Uh, yo me pongo la máscara y ya. Y bueno, eso es todo, porque sí estoy un poquito preocupado de que el Distrito Escolar de Filadelfia va a reabrir, uh, porque yo recuerdo el año pasado cuando decían que tenían jabón antibacterial en las entradas Y que tenían esto y lo otro Y yo entraba a las escuelas y decía oh, ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas que le estás prometiendo a todos? Y a veces íbamos al baño y ni había jabón en el baño En serio, no, no estoy bromeando con ustedes O sea, a veces no había jabón, a veces no había papel Estaba estaba agacha la situación Y así como de que, ok, este es el distrito que nos va a mantener sanos y salvos Ahorita ya que vamos a regresar en noviembre Discúlpame si no tengo fe. Discúlpame si no tengo fe en este distrito escolar. Pero la otra parte de mí entiende De que, bueno, obvio algo. Hay, debe de haber un punto en que deben de regresar los niños y debemos de pues, dar el esfuerzo. También no quiero ser alarmista de que se está cayendo el cielo y es el fin del mundo. Pero no tiene para mí sentido abrir justo antes de Navidad y un... Un, no, un fin de semana después del Día de Acción de Gracias. Aquí el Día de Acción de Gracias creo que es la reunión familiar más importante del año. Porque como que la familia, en lugar de pasar Navidad, dicen... Bueno, pasó Navidad acá, pero voy a ver a mi familia que vive al otro lado del país. En Thanksgiving, órale, ahí estamos. Y luego me regreso a mi casa para pasar Navidad con la comunidad con la que vivo aquí. O al revés, depende, ¿verdad? Pero por su mayoría... Uh, la migración así como eh, Nacional aquí en Estados Unidos Es la del Día de Acción de Gracias Y muchas gentes van y vienen Si quieren fíjense en la migración Es como, es como un evento Es como un documental Es como la, el movimiento de gente uh, La migración de gente Que se va de Los Ángeles En, en la fecha de Acción de Gracias Que están las autopistas a reventar Uh, si sí, realmente no tiene sentido hacerlo Justo en e después de esta semana No tiene para mí nada de sentido Pero vamos a ver qué pasa uh, Parte de mí también dice No seas alarmista, José, cálmate Está todo bien o sea yo ya, Como les digo, ya estoy empezando A pues, ir al gimnasio, a hacer cosas Digo, está bien Pero luego es, estábamos para abajo Para abajo, para abajo Y ahora em estamos otra vez subiendo Y da miedo, amigos Así que pues, eso está mucho en mi mente ahorita Así que nada más quería compartir con ustedes estas historias de gente que lo negó y pues luego fue real, ¿verdad? Y espero que todos estén allá sanos y salvos, espero que no les haya dado esto. Yo conozco solamente un par de personas que les dieron que les dio esta enfermedad y en el trabajo pues uh, conozco a personas que perdieron a, a, a un ser querido por esta enfermedad también. Así que cada vez que escuchas de eso es como de que otra vez te viene a la mente de que, hey, esto es algo que tiene consecuencias extremadamente graves. Y por eso un, una parte de mí que siempre es muy alarmista está ahí y la otra parte de mí que dice, hey, ya sabes que tú eres una persona que puede ser alarmista, bájale. Así que, pero ahorita sí estoy más del lado de que, hey, por lo menos aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, esto no se ha acabado... Y creo que estamos al borde de de tal vez apagar esto o tal vez que se encienda otra vez. Y eso me da miedo porque ya pasó un año. Yo pensaba que para el verano esto ya se iba a acabar. Pero pasaron muchas cosas aquí en la ciudad todo el verano. Uh, íbamos para abajo y ahora ya estamos aquí en el otoño y otra vez... Uh, Vienen los casos otra vez. Y es como de que, que feo. Y como esto que está pasando en Ucrania. Con este hombre que dice que el hospital estaba lleno de gente. Y es otra cosa que también he notado que mucha gente dice es. Y hey, ahora realmente no te vas a dar cuenta. Al menos que te pase directamente a ti. Porque la gente va al hospital y, y ahí se queda. O no es como que vas a ver a todos al mismo tiempo. Es como que cae la gota consistentemente. Pero no es toda la cuenta a la vez. Es de gotita en gotita. Así que por favor... Manténganse sanos y salvos. Lávense las manos. Y si van a trabajar como yo... Pónganse la máscara y no se la quiten. Y no digan... Bueno, pues no pasa nada. Piensen en sus compañeros de trabajo. Van a ver a su familia. Van al gimnasio. Van a salir. Van al centro. Van en el metro. Van en la pecera. Van en lo que van. Y cada vez que hay gente... Se exponen, se exponen, se exponen. Y yo siempre pienso, hey, yo estoy ahí, ¿cómo sabes que yo no estoy infectado? Yo no sé. Así que cuídense y cuídense y cuiden a los demás. Yo soy José Loyola Barragán, esto es Historias de la Red. Hasta la próxima, adiós.